1: Aviation complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et cette semaine, nous vous proposons un petit remake de Jacques Brel. Mais dans notre version à nous, vous ne trouverez pas que des marins dans le port d'Amsterdam, mais aussi des métaux lourds, des hydrocarbures, du béton, des lumières artificielles, euh, du bruit, bien sûr, beaucoup de bruit. Et si nos marins chantent, mangent, boivent et dansent, ils trimballent aussi dans leurs bateaux de petits occupants clandestins bien planqués dans les murs. Multiples cachettes que recèlent un navire. Alors, comment ces espèces exotiques s'adaptent-elles à ce drôle d'écosystème qu'est un port Quelles réponses adaptatives inédites peuvent-elles produire S'hybrident-elles avec les espèces locales Bref, vous l'aurez compris, s'ils sont carrefour des hommes et des marchandises, les ports sont aussi carrefour d'espèces et peuvent être à ce titre de véritables laboratoires à ciel ouvert. On en parle avec notre invité, Nicolas Bierne. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Allume la Science. Vous êtes donc chercheur à l'ISM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, c'est bien ça
2: c'est bien ça, oui.
0: Et vous avez publié avec votre collègue Frédéric Viard un article intitulé Rendez-vous urbain en bord de mer, les ports comme laboratoire de terrain darwinien pour étudier l'évolution marine à l'anthropocène. Oui, bon
2: c'est ça. Juste, il y avait deux autres auteurs qui sont Fanny Touchard et Alexis Simon, qui sont respectivement doctorants et postdoctorants
0: à l'université de Montpellier aussi. Oui, d'accord. Enfin, le
2: Alexis est maintenant aux États-Unis, hein. un autre postdoc
0: Merci de les citer. <rire> Alors, comme chaque semaine avec moi pour tenir le gouvernail de cette interview, Aline Perio. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, ce sera le troisième et dernier volet de notre mini-série consacrée au LIRM. Cette fois-ci, c'est Alexandre Pinlou qui vous fait découvrir le département d'informatique. Alors, toutes les démonstrations que vous avez pu entendre dans ces trois reportages seront, seront présentées, seront ce samedi sur le campus Saint-Priest lors de la grande journée porte ouverte du LIRM à l'occasion de la fête de la science. On reste sur la fête de la science avec Agnès pesanti du service de la culture scientifique qui nous rejoindra en fin d'émission pour nous donner le programme complet de cette grande manifestation annuelle. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
0: Alors, pour commencer, on va contextualiser un petit peu euh, votre étude. Donc, quelles conditions particulières on trouve dans un port, euh, en particulier pour la faune sous-marine, justement
2: ben, En fait, vous l'avez très bien introduit, euh, il y a plusieurs euh, facteurs environnementaux qui sont différents entre un port et le, l'environnement naturel. Il y a des facteurs qu'on appelle euh, abiotiques, donc plutôt physiques, comme euh, la lumière, le bruit, le substrat sur lequel peuvent se fixer les organismes marins la pollution, les, les produits chimiques de diverses natures. Et euh, il y a une autre partie euh, de l'environnement qui, qu'on appelle biotique cette fois, c'est la composition en espèces. Donc on en reparlera euh, ensuite, mais euh, la composition en espèces dans les ports est assez différente de ce qu'on trouve dans le, le milieu naturel autour des ports.
1: Justement, une des particularités importantes des ports, c'est qu'on y retrouve beaucoup plus d'espèces non indigènes qu'ailleurs, donc jusqu'à 20% selon les espèces, contre moins de 1% dans, dans les océans. Comment est-ce qu'elles sont arrivées là, ces espèces non indigènes
2: Voilà, donc la, la particularité des ports, c'est effectivement d'avoir beaucoup d'espèces non indigènes. Et donc le, le coupable identifié immédiatement, c'est le trafic maritime. Donc les, les espèces sont introduite par les activités de transport.
1: Et est-ce qu'on sait où exactement, plus précisément, sur un bateau, elle se loge pendant oui, le transport Oui, il y a, y a
2: deux, deux endroits principaux. Il y a les eaux de ballast dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler. Donc les, les navires à vide se remplissent d'eau pour remplacer le poids des marchandises. Et lorsqu'ils chargent leurs marchandises, ils libèrent l'eau dans, dans, dans l'océan, dans la mer et donc, à cette occasion, quand ils chargent l'eau, euh, tout ce qui se trouve dans l'eau est mis dans, dans les ballastes. Alors, ça va être des organismes planctoniques ou des organismes euh, macroscopiques, mais qui ont une phase euh, planctonique lors de leur cycle de vie. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont euh, mis dans, dans les ballastes. Et quand les, les bateaux déchargent la, les eaux de ballast à un autre endroit, eh ben, les larves sont euh, répandues... Euh, dans, dans le, principalement dans le port où se trouvent les bateaux. Et on évoquait Et aussi
1: le biofouling oui, pardon, le, le bio Voilà, donc le,
2: le bio-fouling, il n'y a pas trop de traduction en français, on appelle ça des salis surmarines. On a gardé le mot fouling. C'est tous les organismes qui vivent, fi- qui vivent fixés sur les coques des navires. Alors ça peut être sur la, à l'extérieur de la coque, mais il y a toujours plein d'infructuosité euh, sur une coque de navire ou des organismes tels que des moules ou des, ou des huîtres ou des, des acidies je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des, des sortes de, de, d'invertébrés qui vivent fixés aussi sur, souvent sur les navires. En Bretagne, on appelle ça les pissous et puis dans le, en Méditerranée, on appelle ça, je ne sais pas trop, en fait, il y a le bijou qui est connu à, à Sète puisqu'il est dégusté. <rire> voilà. Et donc là, c'est les adultes en fait, qui vivent dans, dans ces creux, mais en fait dans les ballastes aussi. Je ne sais pas si vous voulez si, que j'en si, parle. Si vous
0: pouvez euh... développer, oui, oui. Donc en
2: fait, moi, ce que ça fait pas si longtemps que ça en fait, que je travaille sur le, les introductions marines par les navires. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que dans les ballastes, les, les larves se métamorphosent, forment des populations adultes qui vivent vraiment dans, dans les ballastes il ne faut pas voir juste les larves, en fait, c'est des populations adultes, c'est plein de moules, d'huîtres, de crabes.
0: Elles vont passer leur vie... Et euh, qui passent euh, leur
2: vie, voilà, dans, dans le ballast.
0: Ok. Alors, euh, donc le rôle des bateaux de plaisance, il a été exploré assez récemment, comme les bateaux de commerce. D'ailleurs, est-ce que les plaisanciers, ils ont conscience de jouer un peu les, les, les transporteurs pour tous ces clandestins
2: Ah, c'est une bonne question. Euh, Je n'ai pas la, la réponse. Il faudrait leur demander. Il se trouve qu'il euh, y a un projet actuellement... Euh par euh, des, des collègues de, de notre laboratoire. Euh, le CEM, c'est un des, des économistes, en fait.
1: Oui, le Centre d'économie de l'environnement de
2: Montpellier. Voilà, aussi. c'est ça, avec notamment euh, Hélène Révalette, Et euh, ils ont fait des enquêtes pour essayer de savoir si... Euh, les plaisanciers sont conscients de ça, mais je n'ai pas encore la réponse.
0: D'accord, donc, euh, donc à suivre. Euh, quelles sont les conséquences pour la biodiversité portuaire alors de ces, ces arrivées massives d'espèces euh, exotiques est-ce, que, est-ce qu'elles représentent une menace
2: Oui, elle, alors euh, c'est aussi un sujet d'étude, mais il y a plein de raisons de penser que ce sont des menaces. Comme c'est un point d'entrée, vous imaginez quand même 20% des espèces sont euh, non, indi- non indigènes. Donc toutes ces espèces peuvent devenir des espèces invasives en fait, qui, qui profitent d'être dans un nouvel endroit pour prospérer.
1: Juste une petite précision, on parle d'espèces euh, non-indigènes, on parle d'espèces invasives et d'espèces exotiques. Est-ce que les trois correspondent à la même chose
2: Oui, alors euh, moi je ne suis pas un très bon élève. Je, je, j'avoue, j'utilise un peu les, les, <rire> les différents termes. Mais euh, ma collègue frédéric Viard, elle n'aimerait pas que je réponde ça. Donc non indigène, ça ne précise pas que l'espèce pullule en fait, c'est juste une espèce qui ne devrait pas être là D'accord. et qui a été introduite par l'homme, mais ça ne dit rien elle de... Elle n'est pas forcément invasive. Euh, voilà, elle n'est pas forcément oui. invasive. Elle devient invasive quand elle se met à, à prospérer et aussi avoir des effets négatifs sur euh, l'environnement euh, indigène, l'environnement local en fait.
1: Donc quand on parle de menaces, c'est plutôt d'espèces euh, invasives dont on voilà, parle. Voilà, donc ce toutes,
2: toutes ces introductions peuvent devenir des espèces invasives. En fait, elles profitent d'être mises dans un environnement où elles n'ont plus d'ennemis. Elles n'ont plus de prédat- leurs prédateurs naturels, elles n'ont plus leurs pathogènes euh, naturels. Et donc, elles peuvent euh, prospérer. D'ailleurs, euh, on, on parle des, là des moules, des acidies, mais il euh, y a tout plein d'organismes mi- euh, microscopiques qui peuvent être aussi introduits par, par les navires. Tous les virus, les microbes, les, les parasites unicellulaires, multicellulaires qui se trouvent dans les organismes fixés sur les, les coques des, des navires qui peuvent être introduits aussi. Et là, ça peut faire des, des gros dégâts. Il y a beaucoup de mortalités marines qui ne sont pas très bien expliquées, mais qui sont sans doute doux à, dues à l'introduction de, de pathogènes non indigènes.
1: Et, et on va en reparler et, et on a évoqué au début, Lucie, dans son lancement et vous au début, les pressions importantes de la vie portuaire, des conditions de vie particulières. Est-ce que tous les animaux marins sont capables de vivre dans ces conditions Est-ce qu'il y a une forme de sélection qui va s'opérer sous ces pressions
2: Alors, c'est ce qui nous anime, en fait, dans nos recherches. On aimerait comprendre comment ces organismes s'adaptent à, à cet environnement particulier, qui a aussi changé assez rapidement par rapport à un environnement naturel donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour les, les organismes donc on a des exemples d'adaptation mais sans doute que certaines espèces peuvent vivre dans les pores sans adaptation particulière au sens des, des nouvelles mutations génétiques mais juste par leur, ce qu'on appelle la plasticité phénotypique elles, elles ont naturellement une, une bonne capacité de détoxification par exemple et donc elles ne sont pas impactées par les les pollutions, elles aiment bien les substrats euh, qui ressemblent en fait. Donc plein de raisons de, de vivre dans les ports sans vraiment de, d'adaptation nouvelle. Mais il y a aussi des adaptations avec des beaux exemples.
0: Et, et, et on va y revenir dans, dans deux secondes. Mais ouais. j- juste avant, en quoi c'est important de comprendre euh, justement l'importance de ces sources de, de variations adaptatives Qu'est... J'imagine que c'est la science, mais ouais. euh, en, en quoi c'est important
2: ben, c'est ça en fait, enfin, moi personnellement, c'est plus les, les, de comprendre, donc c'est des questions fondamentales en fait, de, de recherche fondamentale, comprendre comment euh, s'adaptent les espèces à un changement environnemental. En fait, euh, au début de ma carrière, moi j'ai, j'ai étudié l'adaptation naturelle en fait à des, à des variations euh, d'environnement naturel qui sont déjà existantes, donc je dois remonter dans le temps... Euh, en faisant des analyses phylogénétiques et c'est des choses qui se passent sur des temps longs et là l'homme est en train de modifier la, l'environnement à une vitesse vraiment spectaculaire et du coup l'adaptation se fait à une vitesse aussi euh, très rapide et donc le, le biologiste de l'évolution euh, est forcément intéressé de, de profiter en fait comme une, une expérience qui se déroule sous nos yeux euh, pour comprendre comment se fait les, les adaptations. Après euh, le problème c'est si euh, ces adaptations modifient la composition génétique des populations portuaires et que euh, par hybridation avec les populations naturelles on modifie aussi la composition génétique euh, des populations sauvages, là ça va de- devenir un problème. Par Est-ce qu'on veut euh, que des moules soient pleins de métaux lourds parce qu'elles détoxifient mieux euh, les métaux lourds euh, Probablement que non euh, voilà, donc euh, c'est ce qu'on appelle l'évolution induite par les activités humaines et pour moi c'est une menace sur la biodiversité euh, potentiellement euh, très importante, négligée parce que difficile à, à étudier et en fait euh, cachée, elle se passe sans, sans qu'on s'en rende compte en fait.
1: Et justement, pour mieux la comprendre, cette biodiversité portuaire, vous avez aussi besoin de mieux la connaître. Et pour ça, vous faites de la d'ADN environnemental dans le cadre du projet Marais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce projet
2: Oui, donc ça, c'est vraiment la partie de ma collègue Frédéric Viard. Euh, en fait, c'est assez magique, l'ADN environnemental. Il suffit de filtrer de l'eau sur, sur des filtres et en fait l'ADN des organismes qui se trouvent euh, dans le coin euh, est euh, filtré sur, sur le filtre. Donc les organismes ils perdent des, des cellules euh, naturellement hein, dans, dans, dans l'eau et donc il y a de l'ADN qui, qui se trouve dans l'eau. Une fois que cet ADN est filtré, on l'amplifie, on le séquence et puis on compare les séquences à des bases de données et ça permet d'avoir en fait la composition en, en espèces c'est presque plus rapide que de compter les espèces comme on le faisait avant. Ça présente des biais assez euh, compliqués à, à mettre à jour, donc euh, Frédéric, elle est très forte pour ça, de, de bien euh, faire les choses proprement et d'identifier les biais pour que ça devienne une méthode euh, presque plus puissante que, euh, qu'avant, même si... Euh, le décompte des espèces à la old school, en fait, elle, elle marche très bien aussi. C'est... Il ne faut pas arrêter de faire comme ça non plus. Quoi.
0: Alors, v- votre, votre article, on l'a dit, il, il s'appelle « Rendez-vous urbain en bord de mer ». Alors, ces rendez-vous, ils ont donné euh, naissance à, à, à des nouvelles espèces, par exemple, ou pas
2: Alors oui, c'est presque des nouvelles espèces, mais c'est ce qu'on appelle plutôt des lignées, parce qu'on appelle espèces des des entités qui ne se reproduisent plus avec les, les espèces sœurs. donc Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, mais il y, a, il y a eu des hybridations qui ont formé des, des lignées ou des races, en quelque sorte, euh, qui vivent que dans les ports. Et Notamment, il y a une lignée de moules qui vit que dans les ports, qui est issue d'une hybridation entre une espèce atlantique et une espèce de, de Méditerranée.
0: Elle a un nom particulier
2: ah, alors, on les a appelés les doc mussels en anglais, donc les, <rire> okay. les moules des quais.
1: <rire> alors, vous évoquez aussi dans votre article l'hypothèse d'une homogénéisation biotique. Est-ce que ça veut dire qu'on va retrouver les, les mêmes assemblages d'espèces dans tous les ports finalement
2: Oui, alors c'est aussi un sujet d'étude pour lequel on n'a pas des, des réponses tout à fait tranchées, mais il semble qu'effectivement les, les, les compositions d'espèces. Euh, des différents ports soient assez homogènes par rapport à ce qu'on rencontre dans le, dans le milieu naturel donc il y a quand même des, petits, euh, des petites différences il faut voir aussi que là depuis le début on parle de ports euh, il y a quand même plein de sortes de ports, il y a les ports de plaisance les ports de commerce, les ports militaires les ports de pêche donc euh, moi je connais des études sur les ports de plaisance qui ont montré qu'effectivement les, les compositions d'espèces étaient assez similaires les ports de commerce, c'est plus difficile en fait à, à étudier, mais on est en train de, de s'y pencher sérieusement. Voilà. Et les ports militaires, encore plus difficiles. <rire> euh, les navires militaires utilisent beaucoup de peintures anti-fouling qui sont interdites par ailleurs, donc on peut aussi avoir des, des adaptations euh, particulières à, aux ports euh, militaires. Mais donc, du coup, pour une catégorie de ports, je dirais, les assemblages se ressemblent. Mais entre catégories de ports, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je pense que ça peut être assez différent.
0: En quoi, justement, les, les, les ports sont un, sont un super terrain d'observation pour vous, scientifiques Alors, vous parlez de mésocosme même, mais quelles sont les conditions qui, qui permettent de dire que c'est des laboratoires assez loués hein
2: ben d- déjà, il y a ce que je vous ai expliqué euh, tout à l'heure, que c'est un environnement tout à fait nouveau, donc ça, il se passe des adaptations euh, très rapides. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et après, c'est des environnements clos. Il y a beaucoup de ports qui sont euh, fermés par des écluses ou des portes qui confinent les, les masses d'eau en fait avec peu d'échanges vers l'extérieur. Et du coup, ça fait un peu comme une grande piscine euh, où euh, même si on ne peut pas contrôler euh, les facteurs euh, Physique, comme on le fait en laboratoire, euh, comme on le disait, les conditions se ressemblent quand même entre différents ports et ça nous fait comme une, une expérience grandeur nature, euh, à une échelle quand même un peu plus grande qu'au laboratoire. On ne pourrait pas avoir des, des piscines aussi gigantesques qu'un, qu'un port dans, dans notre laboratoire.
1: Et vous parlez aussi de porturisation biologique dans l'article. Qu'est-ce que ça signifie
2: oui, alors on a voulu donner un mot à, à ce qu'on étudie, en fait, c'est-à-dire euh, l'évolution des espèces marines dans l'environnement portuaire sous les pressions de sélection dues aux activités humaines. C'est ça qu'on appelle la, la portuarisation biologique. C'est en fait euh, similaire à, par exemple, la, la domestication, où l'homme modifie une espèce pour que, lorsqu'il la cultive ou il l'élève, avec des adaptations... Euh, à, à l'agroécosystème et aussi de la sélection artificielle donc là aussi c'est aussi une forme de sélection artificielle qui n'est pas vraiment voulue comme dans le cas de la domestication, mais qui, qui ressemble il y a aussi d'autres mots qui ont été inventés euh, comme la pestification là la pestification c'est euh, l'adaptation des pathogènes et des parasites des espèces cultivées donc en, en sélectionnant les espèces cultivées en passage, on a aussi sélectionné les pathogènes et les parasites pour être plus virulents, pour contourner les résistances qu'on avait euh, sélectionnées. Et donc, ça modifie la, la composition génétique d'un pathogène naturel qui devient un pathogène d'agro-écosystème.
1: Et du coup, on parle de ce qui se passe dans les ports depuis tout à l'heure, mais est-ce que ces espèces introduites, ou ces espèces qui sont ici d'hybridation, elles peuvent s'en échapper de ces ports et en sortir pour aller impacter aussi euh, l'équilibre de la biodiversité alentour
2: oui, alors c'est, la, c'est vraiment la question qu'on se pose euh, in fine. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, donc les ports sont des points d'introduction. Et donc, si ça peut être le point de départ de, d'une espèce invasive qui va avoir des effets négatifs sur euh, l'écosystème. Donc, c'est, cet échappement, en anglais, ça s'appelle spillover. C'est, un, c'est vraiment quelque chose qui préoccupe euh, les scientifiques. Et donc, ça, comme je le disais aussi, les espèces invasives, ce n'est pas forcément des, des moules ou des, des sionnes, c'est aussi des pathogènes. Donc, euh, voilà, c'est des, des, des points d'entrée à de, de nouvelles maladies euh, qui peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts sur les populations naturelles. Il y a aussi un autre processus qui nous intéresse, ça s'appelle la pollution génique. Donc, c'est quand la, la, la lignée de porc reste dans le porc, mais euh, transmet des gènes aux espèces naturelles par, par hybridation. Et là, ça peut transformer euh, la, la composition génétique des, des populations naturelles aussi.
3: Un
0: grand merci à vous, Nicolas Biard Je pour toutes ces prête. explications. <rire> Je crois qu'on ne regardera plus les ports de la même manière. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et c'est toi, Aline, qui t'es rendue au département informatique du LIRM cette oui. semaine.
1: C'est ça, tout à fait. Lucie, j'ai rencontré Alexandre Pinloup enseignant-chercheur au Lirem en informatique et responsable adjoint du département. Alors si vous aussi vous vous demandez parfois à quoi peuvent bien servir la théorie du calcul, la science des données, l'intelligence artificielle, la bioinformatique, le traitement de l'image ou encore le génie logiciel, il nous explique exemple à l'appui en quoi l'informatique mise partout dans notre quotidien.
4: Alors au département info, on est 200 chercheurs, enseignants-chercheurs, on est répartis en 15 équipes de recherche et euh, au sein de ces 15 équipes de recherche vont couvrir un large domaine de la recherche en informatique en général. Euh, on peut découper ça en trois grands domaines, on va dire. Une partie des équipes s'occupe de la théorie du calcul. Une autre partie vont s'occuper de la science des données, de l'intelligence artificielle, de la bioinfo, du traitement de l'image. Et enfin, une dernière partie euh, s'occupe du génie logiciel. Alors, on peut peut-être prendre un exemple d'une des démonstrations qui sera proposée euh, lors des 30 ans du lien justement. Euh, Parmi les démos, on va vous proposer une, une présentation de ce qui, va se, faire avec les, qui, ce qui se fait pardon, avec les codes correcteurs d'erreur. Euh, l'idée, c'est que lorsqu'on a de la communication qui va euh, vers des satellites, par exemple, forcément, le message qu'on envoie, c'est un message une série de bits de 0 et de 1 et ce message il peut être bruité on peut avoir des interférences et par conséquent euh, lorsque le message il arrive dans le satellite il faut bien évidemment réussir à à le traiter et donc pour ça même s'il est bruité on va avoir un système de code correcteur d'erreur qui va faire en sorte que le message va être corrigé à l'arrivée automatiquement alors jusqu'à un certain point hein, s'il y a trop de bruit ça ne sera pas faisable mais en général on y arrive et donc ça euh, lors des 30 ans de l'air on aura une démo qui sera basée à l'aide d'un jeu de cartes qui s'appelle le double et qui vous montrera exactement comment est-ce que ce code correcteur d'erreur il est mis en œuvre et comment est-ce qu'on arrive à corriger les messages même s'ils sont bruités Alors le double c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent hein. ceux qui ont des enfants y connaissent c'est un jeu de cartes où on a une série de cartes et le but du jeu c'est que quand on prend n'importe quelle paire de cartes on a une, toujours une seule image en commun sur ces deux, un seul dessin en commun sur, ces deux, sur cette paire de cartes et l'idée qui est derrière c'est de vous montrer qu'en fait euh, comment est-ce que ce jeu de cartes il a été construit bah, c'est à base de résultats mathématiques qui montrent qu'en fait on est capable à partir d'un certain jeu de symboles, donc je ne sais plus combien il y en a exactement dans le jeu du double, mais on est capable de construire ensuite un ensemble de cartes de telle sorte que deux cartes prises au hasard auront toujours un seul et unique symbole en commun et c'est grâce à ça qu'on peut ensuite, c'est derrière ça que se cache la théorie du code correcteur d'erreur qui permet de montrer que euh, bah même si on a un certain seuil d'erreur dans un message, on peut le corriger automatiquement. Dans le cadre de ce qu'on fait aussi dans nos recherches en IA et en sciences des données, on a un projet qui s'appelle Morphonet, qui est développé au LIRM. C'est un projet grâce auquel les chercheurs ont réussi à découvrir comment les cellules embryonnaires pouvaient communiquer entre elles. Donc on pourrait imaginer au départ que c'est plutôt de la biologie que de l'informatique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les scientifiques ont, bi- biologistes ont on va dire photographier, pour être simpliste, photographier des cellules à différents stades de leur développement embryonnaire. Et euh, à l'aide d'un logiciel qu'on a développé au Lyme, qui s'appelle Morphonet, on a réussi à reconstruire l'évolution de ces cellules au cours du temps, dans un, dans un logiciel qu'on peut ensuite, grâce auquel on peut naviguer au sein de ces cellules avec un casque de réalité virtuelle. Et donc quand on met ce casque sur les yeux et qu'on, qu'on utilise le logiciel, on peut retracer toute l'évolution, voir les cellules euh, individuellement, et on, et on voit grâce à ça comment est-ce qu'elles communiquent entre elles et ils ont réussi à montrer que dans certains cas il y avait des cellules qui discutaient de manière euh, euh, lointaine c'est à dire qu'il y avait euh, la discussion se faisait à l'aide de, 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 de processus chimiques au sein de nos cellules mais euh, des, des cellules qui étaient loin pour discuter entre elles et dans d'autres cas on voyait que c'était des cellules qui étaient très proches qui discutaient entre elles. Et donc c'est grâce à ce système-là qu'on a pu découvrir ça. Et
0: je rappelle donc que pour célébrer ses 30 ans, le en profite de la fête de la science pour vous inviter à découvrir ses locaux et le travail des chercheurs lors d'une grande journée porte ouverte qui aura lieu ce samedi. Et on reste sur la fête de la science avec notre invitée de dernière minute. Et cette semaine, c'est Agnès pesanti qui nous présente le programme de la fête de la science. Bonjour Agnès Bonjour Alors pour commencer, peut-être un petit rappel, la fête de la science, qu'est-ce que c'est
3: Oh là là, alors la fête de la science, c'est vraiment un très grand rendez-vous, je dirais même un événement désormais incontournable, hein, euh, qui parle de science, bien sûr. Hein. Bon, En fait, c'est surtout pour le public, euh, le grand public et les scolaires, c'est l'occasion vraiment de rencontrer les acteurs de la recherche, hein. C'est vraiment plus que jamais euh, l'occasion de tisser des liens, de les renforcer dans la relation science et société, de montrer ce qui se passe dans les labos, de montrer les, l'état de la recherche et de voir in situ, en venant euh, sur les différents événements proposés, eh bien, euh, ce que font les scientifiques au plus près. Alors ça s'étale sur
0: combien de temps
3: Alors cette année, l'événement s'étale du 7 au 17 octobre hein, sur la France, hein, euh, sur, dans toute la France, et à Montpellier, dans le département, il y a plusieurs grands rendez-vous. Alors, donc, il y a une
0: thématique chaque année. Est-ce que tu peux nous parler
3: de, de, de la thématique 2022 Alors, effectivement, cette 31e édition sera l'occasion eh bien, de rassembler toutes les générations autour d'un des plus grands enjeux de l'humanité, le changement climatique, le réveil climatique. Voilà il est quand même désormais avéré hein, qu'on, que nous faisons face à un bouleversement planétaire, hein, avec l'explosion du thermomètre, la sécheresse, les catastrophes naturelles, on l'a vu cet été, et tout cela eh bien, pourrait très bientôt devenir la norme. Alors, Les effets du réchauffement, du réchauffement climatique se font désormais ressentir dans notre quotidien, et on perçoit bien que euh, la prise de conscience est forte, y compris chez les jeunes, et euh, ils sont de plus en plus nombreux à être sensibles eh bien, aux impacts sur la nature, sur les ressources naturelles, sur la biodiversité ou sur la santé. Donc c'est vraiment une thématique qui est axée sur ce thème-là, cette année.
0: Alors cette année, comme les autres années d'ailleurs, euh, l'UM joue un rôle, enfin, l'Université de Montpellier joue un rôle particulier dans, dans cette fête de la science, dans les Eh
3: Et bien comme chaque année, depuis la sixième année consécutive, l'Université de Montpellier coordonne l'événement à l'échelle du département mais implante également un village des sciences sur le site de la faculté d'éducation de Montpellier, qui est tout près du stade Philippides. Donc là, rendez-vous samedi 8 et dimanche 9, De 10h à 18h non-stop. Qu'est-ce qu'on va y trouver alors dans ce village des sciences Bah Déjà, on va pouvoir se balader librement, (rire) dans le grand gymnase, dans les salles de cours, dans les amphis, etc. Et puis, on va pouvoir euh, voir des stands, rencontrer des scientifiques, participer à des ateliers, des démonstrations, des jeux, des conférences, une une expo euh, également, sur des thématiques scientifiques et des sujets très variés, mais évidemment avec un focus tout particulier sur la thématique.
0: Alors on enchaîne, comme on l'a dit, ça ne dure pas que ce week-end, euh, ça va durer...
3: enfin, c'est, c'est sur plusieurs sites d'abord, pardon, à Paul-Valéry aussi. Alors euh, oui, effectivement, l'université Paul-Valéry, en tout cas le site de Saint-Charles, ouvre ses portes pendant trois jours hein, du... du 7 au 10 octobre hein, et on va pouvoir là aussi retrouver des scientifiques, alors on est plutôt en sciences humaines et sociales, hein, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des sciences Donc on va pouvoir retrouver tout un tas de gros rendez-vous sur le site Saint-Charles. Il faut y aller, ça va vraiment être être très bien, je pense. Et la semaine prochaine, le le CNRS est de la partie, c'est ça Le CNRS est de la partie le samedi 15 octobre de 13h30 à 16h30. Le CNRS invite le public à voir ce qu'il se passe derrière les portes de ses labos sur le campus de la route de Mande, avec une opération qui s'appelle « Enquête de science. En deux mots en quête.
0: Et on termine avec le zoo du lunaret.
3: Et on termine le samedi 15 octobre toujours de 10h à 17h30 cette fois. Effectivement, c'est au parc de lunaret euh, qui fait son festival des sciences. Donc, euh, même chose, un hein, programme riche, une journée inédite, hein, gratuite, accessible à tous, qui va mêler eh bien, recherche, acteurs scientifiques, associations naturalistes à rencontrer sur place. Il faut y aller également. Et puis, euh, je fais aussi un petit focus sur saint gilles du fesc qui pour la première fois organise une belle programmation avec un festival qui s'appelle Planète Vivante. Et là, rendez-vous le 13 et le 14 octobre, jeudi 13, vendredi vendredi 14 octobre.
0: Merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup, à bientôt. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.